0: RTS. Je suis sortie de la douche, je sentais que ça montait, je me suis donné des coups avec un ciseau. Je suis descendue demander de l'aide aux infirmiers et là j'ai switché, j'ai changé de personnalité, j'ai commencé à, 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 à crier, à me taper la tête contre les murs, à me taper vraiment pour me faire du mal. Euh, je suis plus du tout la même personne. Je me dénigre. Euh, je commence à, à dire plein de choses négatives sur moi. Donc quoi, je suis euh, méchante, que je suis moche, que je vaut rien, que je sers à rien. Je me rappelle qu'il y avait un infirmier qui me disait toujours mais pourquoi vous changez de voix Je reviens une petite voix de petite fille.
1: Magali est dingue. Est-ce que vous êtes dingue Est-ce qu'on n'est pas tous en train de devenir complètement dingue Dingue, c'est le podcast santé mentale qui se promène sur le chemin entre la normalité et la folie totale. Deux notions qui n'existent qu'en théorie. Je m'appelle Adrien Zerbini, je suis journaliste scientifique et sans doute un peu dingue. Aujourd'hui, nous allons donc rencontrer Magali, qu'on appelle aussi la panthère des neiges, vous verrez pourquoi. Et avec elle, un trouble mal connu et souvent caricaturé, le trouble dissociatif de l'identité, le TDI. Il y a quelques années, c'était même devenu une sorte de buzz médiatique qui avait le plus de personnalités, des alters comme on les appelle, 12 alters, 16 alters, 20, qui dit mieux. Et avec cette médiatisation, le doute est apparu. Est-ce que le TDI existe ou est-ce que c'est juste une sorte de jeu de dupe entre patients, psychiatres et du coup les médias Alors n'appelez pas le livre des records, Magali n'a que deux haltères et surtout elle n'en veut pas plus. Elle est Magali et une petite fille qui a priori n'aime pas beaucoup Magali. Alors autant vous le dire cash, si à ce stade avoir plein de personnalités ça peut vous sembler marrant ou curieux, et ben, malheureusement ça va pas vous faire rire très longtemps. Mais Magali va très humblement nous ouvrir les portes de son trouble, en commençant par nous dire comment il s'est révélé à elle.
0: En tout premier lieu, c'était à la naissance de mon deuxième fils, où j'ai fait une première dépression post-partum, comme on l'avait nommé, Et euh, c'est là que j'ai commencé à aller voir euh, en urgence crise à Yverdon un psychiatre qui a désiré continuer de me voir assez euh, régulièrement, une fois par semaine. On a beaucoup dégrossi les choses. Et là, ben, lui, il a vite compris qu'il y avait beaucoup de choses dont je me souvenais plus, qui auraient pu se passer dans mon passé. Et euh, ensuite, il a déménagé de, de bureau. Il n'était plus à l'hôpital psychiatrique. Il est parti dans une autre région. Ben là, j'ai découvert justement ma nouvelle psychiatre avec qui je travaille depuis huit ans, à peu près, sept, 8 ans.
1: Magali n'a pas tout de suite compris qu'elle souffrait d'un trouble dissociatif de l'identité. C'est quelque chose qu'elle a réalisé bien plus tard, il y a quatre ans. Et ce qui m'a étonnée, c'est que ce trouble ne s'est pas tout de suite manifesté par plusieurs personnalités cohabitant en Magali.
0: Au début, ben, c'était plutôt euh, des flashbacks qui sont revenus. Durant la nuit, durant la journée, j'ai commencé à revoir des, des scènes euh, que, apparemment j'avais vécues. On n'a pas mis le mot sur le trouble dissociatif tout de suite. On, on savait que j'étais traumatisée du passé. Et que ben, c'était un peu comme si euh, je vivais des cauchemars, euh, mais des cauchemars vécus au début. Après, j'ai commencé à entendre des voix après, j'ai commencé à ressentir des présences, surtout pendant la nuit. J'avais l'impression d'avoir une personne à côté de moi. Au début, je voyais une petite fille qui me ressemblait. Et cette petite fille, elle me disait des choses très méchantes. Elle me voulait du mal, cette petite fille. Je pensais que je ne savais pas ce qui m'arrivait, donc du coup, tout ce qu'elle me disait, je le faisais. Et j'avais l'impression de plus faire partie de mon corps et c'était tellement douloureux de plus rien ressentir qu'à un moment donné, euh, très souvent, ben, j'ai passé à j'ai essayé de passer à l'acte. Donc, j'ai euh, fait une première tentative de suicide et puis, euh, ben, l'obulence est, est arrivée à temps grâce à mes propriétaires et puis à ma voisine du dessus. Et puis, ben, on, voilà, je me suis retrouvée au soin intensif. On m'a mis à l'hôpital psychiatrique, euh, parce que ils avaient peur pour ma vie.
1: L'histoire de Magali est singulière, notamment parce que la petite fille qu'elle a donc fini par devenir à certains moments, qui est devenue un alter comme on dit, cette petite fille était d'abord juste une présence, une voix à côté d'elle. Et ça, ça m'a surpris parce que même s'il y a peu de littérature sur ce trouble dissociatif de l'identité, je dirais donc désormais TDI, ça sera plus simple, vous avez compris, eh bien on suppose que ce TDI ne surgit pas si tardivement dans la vie.
0: Je me souviens que déjà euh, à la fin de mon adolescence, euh, euh, ma propre sœur me disait souvent mais que j'étais pas là. Mon regard fuyait et on suppose que vu que je suis tombée sur euh, une, une belle personne, euh, donc mon mari, j'ai eu des enfants et euh, j'ai dû très certainement être assez en sécurité pour pouvoir sortir tout, ces, tout ce passé.
1: Bon, là, vous avez compris deux choses très importantes. Un, que Magali est bien accompagnée dans la vie par son mari. Et vous allez peut-être me qualifier de grand romantique, mais jusqu'ici, dans tous les témoignages qu'on a recueillis, le compagnon ou la compagne jouait un rôle très important, une sorte de moteur de résilience. Bref, donc une vie d'adulte bien entourée, mais aussi deux, une enfance difficile. Et difficile, bah, c'est un euphémisme. Quand Magali dit qu'elle a pu sortir tout ce passé, c'est notamment à cette enfance difficile qu'elle pense.
0: Oui, euh, des gros traumas de l'enfance. Bah, des abus, des abus sexuels. Ensuite, euh, ne plus prendre euh, conscience de son propre corps et une destruction de son propre corps. Euh, par la suite, à l'adolescence... Euh, en offrant son corps à n'importe qui parce qu'on n'a pas conscience que notre corps il nous appartient vu qu'on nous l'a on me l'avait volé dans mon enfance donc subi des viols encore après à l'adolescence et après ben partir avec un homme violent des violences psychiques et physiques jusqu'au moment où ben, je suis tombé sur la bonne personne <rire>
1: Il y a à la fois une grande pudeur et une grande transparence dans les propos de Magali. Et là, vous vous posez peut-être une question simple. Est-ce qu'il y a toujours un lien entre les traumatismes vécus dans l'enfance et ce TDI
2: Alors c'est quand même établi cliniquement, ça reste évidemment des observations empiriques. On observe dans la plupart des biographies de ces patients qui développent des troubles dissociatifs de l'identité, des traumatismes extrêmes hein, subis dans l'enfance.
1: C'est Lamia Benzakour qui s'exprime. Elle est psychiatre responsable de l'unité de psychotraumatologie des hôpitaux universitaires de Genève. Une nouvelle unité d'ailleurs au HUG inaugurée en 2022. Et le nom de cette unité nous ramène à l'idée même du jour, la psychotraumatologie. Donc l'idée d'un trauma. Lamia Benzakour va nous aider à comprendre ce TDI. Elle parle de traumatisme extrêmes dans l'enfance. Par extrême, il faut comprendre deux choses. Ce sont d'abord des traumatismes violents, souvent sexuels. Et ce sont des violences perpétrées par un proche, souvent père ou mère, voire les deux. Mais ça peut être aussi d'autres personnes. En tout cas, une figure d'attachement pour l'enfant qui, du coup, vit une relation totalement ambivalente avec cette ou ces personnes. Et ce qui se passe alors, eh bien, Magali l'explique très bien.
0: Le cerveau, ben, quand on vit des, des violences euh qu'on ne pourrait pas supporter en fond, le cerveau, il switch pour pouvoir nous protéger. Et euh, en fait, euh, bah, il switch et puis il y a un moment donné où euh, bah, il a pris l'habitude de switcher.
1: Il a pris l'habitude de switcher et alors bah, le cerveau continue de switcher des années après le traumatisme. Et il le fait un peu n'importe quand.
0: Sur la route, euh, <rire> c'est tout d'un coup, je me trouve à un endroit et je switch et je ne sais plus du tout où je me trouve. Mais là, c'est au point qu'il faut quand même plusieurs minutes pour pouvoir euh, vraiment pouvoir me dire je suis là t'inquiète pas tu risques rien je me suis une fois trouvé sur l'autoroute je ne savais mais clairement plus du tout où j'étais j'ai dû m'arrêter j'ai dû appeler mon mari je peux pas t'aider <rire> euh, c'est la chance qu'il y a eu qu'une voiture a passé qu'une voiture que je connaissais je l'ai suivi pour pouvoir trouver mon chemin. Ça m'est arrivé euh, tout dernièrement, euh, j'étais dans un parking d'un supermarché et j'avais mes enfants et je leur dis « mais vous n'êtes pas dans la bonne voiture Mais maman oui, on est dans la bonne voiture. Lui je vais mais non, faut sortir de là, vous êtes pas bonne voiture. Et clairement ben je ne savais pas vrai du tout où j'étais, quelle voiture j'avais. Enfin, j'étais complètement perdue. Donc, okay. ça m'est arrivé. Je pense que c'est dû à certains stress, certaines émotions trop fortes ou un énervement qui pourrait déclencher ça. <s cười>
1: <s cười> <s cười> Et là, on voit qu'il y a, entre guillemets, plusieurs niveaux de dissociation. Dans ce cas-là, Magali est toujours elle-même, mais elle se déconnecte d'une partie d'elle-même. Elle m'a d'ailleurs donné une précision assez importante. Elle n'a jamais switché complètement devant ses enfants. Ça veut dire que la petite fille ne s'est jamais manifestée devant eux.
0: C'est une protection, je pense, euh, maternelle. Mais bon, et puis mon mari, il est très soutenant. Donc, quand je lui dis stop, je peux plus. C'est lui qui reprend. Moi, je m'isole. Mais j'ai toujours mis en avant mes enfants. J'ai toujours passé mes enfants avant tout, on les a beaucoup aidés aussi, ils sont allés voir une association aussi euh, dite pour des, des parents zigzag, <rire> où ils ont travaillé leurs émotions. J'ai toujours été franche avec eux, euh, on n'a jamais parlé comme quoi je voulais mourir par contre, parce qu'ils qu étaient trop petits, mais par eux-mêmes ils ne voulaient pas aller à l'école, ils ne voulaient pas me laisser toute seule, donc c'était dur pour eux. Quand je vais à ma maison de repos, bah, j'y vais régulièrement, je sors tout ce que je ne peux pas sortir à la maison.
1: Magali ne se laisse pas abattre. Et je ne sais pas si ça s'entend, mais elle a aussi une bonne dose d'humour. D'ailleurs, quand je l'ai rencontrée, elle m'a directement « testé » avec son humour. Pour tout vous dire... J'ai rencontré Magali chez elle et je m'y suis rendu en train. Elle est venue me chercher à la gare. En voiture, Bah forcément, on a papoté et ça donnait quelque chose comme ça.
3: <rire> ah C'est vraiment gentil de, de venir me pêcher à la gare. Oh, pas de problème, il y a juste 10 minutes de route, c'est rien. Et en fait, je me disais, euh, pour conduire, votre, votre trouble, le, le TDI, c'est pas gênant Non, non, normalement, il n'y a pas de problème. Bon, c'est vrai que je peux switcher à tout moment et devenir une petite fille, donc une petite fille qui sait pas conduire.
1: Mais non. Et il n'y a pas eu de gros coups de frein. Et surtout, Magali m'a vite rassuré en m'expliquant qu'aujourd'hui, elle sent ses crises arriver et donc non, elle ne switche pas n'importe quand. Elle l'a dit, elle est accompagnée par des professionnels de santé et la bonne nouvelle, c'est que le TDI, ça peut se stabiliser. C'est en tout cas l'expérience qu'en a Lamia Benzakour.
2: Avec une thérapie adaptée chez un jeune adulte, on peut quand même obtenir des résultats satisfaisants dans le sens d'une bonne stabilisation, de stratégie pour s'apaiser, une bonne compréhension aussi de son trouble parce qu'il y a aussi la psychoéducation. Donc ça, c'est quand même un des volets aussi de la prise en charge. C'est que le patient comprenne bien pourquoi il se comporte de la sorte, pourquoi il a ses réactions. Et ça aussi, ça aide à la stabilisation. On a des résultats qui peuvent être bons. Euh, je dirais que la grande difficulté, c'est vraiment le repérage.
1: Le repérage, c'est-à-dire le diagnostic, comprendre qu'on est face à un patient qui est atteint du trouble dissociatif de l'identité. Actuellement, les psychiatres et les psychologues ne sont pas assez formés sur cette pathologie. Et rappelez-vous, Magali, au départ, elle n'avait pas une autre personnalité, elle entendait la voix de cette petite fille. Et entendre des voix, bah, ça peut être associé à un autre trouble mental
2: oui, alors il y a la question des voix qui sont en fait des voix de soi. En fait, c'est la voix de la petite fille, par exemple, qu'on a été. C'est n'est pas la même chose qu'une voix dans le cas de la schizophrénie où la personne pense que quelqu'un d'autre, finalement, lui commande des actions. Dans le trouble dissociatif de l'identité, la personne sait très bien que c'est une de ses personnalités.
1: Alors voilà, pour Lamia Benzakour, qui connaît bien le TDI, c'est clair. La voix ou les voix des personnes vivant avec un TDI ne sont pas les mêmes que celles des personnes atteintes de schizophrénie. Mais beaucoup de psychiatres ou psychologues ne sont pas assez bien formés pour faire la différence. Le problème, c'est qu'alors on va balancer les patients d'un diagnostic à l'autre et d'un médicament à l'autre.
0: La dépression au départ a été diagnostiquée, une grave dépression. Ensuite, il y a eu... Euh... Le trouble borderline qui est ressorti. Après, il y a eu la bipolarité. Il y a eu des moments où on pensait qu'il y avait des troubles psychotiques à cause de le j'entendais des voix. Et en fait, on a essayé plein de médicaments. On a essayé même le lithium, on a essayé euh, la dépacking, on a essayé plein de choses. J'étais devenue euh, une loque. <rire> Et euh, ben jusqu'au au jour où justement à Yverdon, ben on m'a parlé de ce trouble dissociatif. Mais c'est tellement peu connu, en tout cas chez nous, que ça n'a pas été très clair au début. Il a fallu que par moi-même, en fait, quand on me parlait de borderline, on me parlait de bipolarité, je savais que ce pas ça. J'ai toujours su que c'était pas ça. J'ai beaucoup, beaucoup lu. Jusqu'au jour où je me suis dit « Mais c'est quoi le trouble dissociatif ?» Je m'en suis renseignée. J'ai dit « Oui, c'est ça, c'est
1: moi ». C'est quand même dingue. C'est plus ou moins Magali qui a dû elle-même poser son propre diagnostic. Diagnostic qui a ensuite été confirmé donc par les psychiatres. Là, j'ai envie de faire une petite parenthèse. Parce que j'ai voulu comprendre ce qui s'était passé. Pourquoi en fait cette pathologie, qui est pas rare, hein, on estime qu'un pour cent de la population est touchée. Donc pourquoi cette pathologie est passée si longtemps sous le radar et qu'elle est encore sous pas mal de radars d'ailleurs. Et j'ai trouvé une piste d'explication. Une sorte d'histoire de la pathologie. Alors il y a notamment eu un livre célèbre, Sibylle sorti en 1950. 73. Ce livre était une version romancée de la vie de Shirley Mason, qui avait, selon ce livre, 16 personnalités. Ce bouquin a eu un immense succès à l'époque, deux adaptations en film et surtout d'énormes polémiques d'experts sur le cas de Shirley Mason. Est-ce qu'elle était manipulée ou pas par sa thérapeute, la doctoresse Cornelia Wilbur Alors, si vous voulez passer une semaine à ouvrir et fermer des onglets sur Internet, faites quelques recherches. Vous verrez, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été écrites sur Sibyl. Le bilan de l'affaire, c'est qu'un doute « diagnostique » entre guillemets plane encore sur ce cas précis, celui de Shirley Mason. Et par extension, pour beaucoup de personnes, j'ai envie de dire pas mal de personnes mal renseignées, il y a un doute qui plane globalement sur l'existence de ce TDI. Pourtant, aujourd'hui, on comprend assez bien ce trouble. Vous vous souvenez peut-être que la psychiatre Lamia Benzakour disait que les patients qui ont un TDI ont subi un traumatisme dans l'enfance.
2: Ce traumatisme d'une extrême violence, il a fait à un moment donné que l'enfant a dû se déconnecter. Par la même, ne pas pouvoir se souvenir, encoder finalement le souvenir traumatique. Donc ça, c'est ce qu'on note aussi souvent, c'est qu'il y a des souvenirs extrêmement flous, voire pas de souvenirs du tout. Et c'est quelque chose qui va répéter finalement à la faveur d'autres situations. Disons que c'est une stratégie pour, pour pouvoir s'adapter finalement à une situation donnée.
1: Et là, on est pile dans un des thèmes qui nous occupe. Le pourquoi ou l'explication adaptative au niveau de l'évolution de l'espèce, hein, d'un comportement qui, au final, ben, crée, euh, on voit, une pathologie. Lorsqu'un enfant est violenté par un adulte auquel il est attaché, ce switch, donc cette incapacité d'encoder le souvenir, est donc en fait une stratégie de survie pour pouvoir, ben, entre autres, rester attaché à cet adulte violent, mais indispensable à l'enfant. Et là, on peut voir un lien de parenté entre... Le TDI est celui que j'ai envie d'appeler son petit frère, le stress post-traumatique. Dans le stress post-traumatique, il y a cette même constatation d'un problème d'encodage. La personne ne se souvient pas bien de ce qu'elle a vécu, comme si la mémoire n'avait pas fonctionné. Et pas la peine d'avoir été dans une zone de guerre ou d'avoir été physiquement violenté pour expérimenter ce problème d'encodage de la mémoire. Pour vous dire la vérité, je l'ai vécu moi-même cette année, par un beau jour d'été, pendant la fête de la musique. En gros ça s'est passé comme ça.
3: Oh, dis donc, le mec est en train de fumer sa clope, appuyé sur sa grosse bagnole de frimeur. Tu, tu crois vraiment qu'il a besoin de laisser son moteur allumé, hein Ouais, en plus, on est sur une rue piétonne, là, et donc il a rien à faire, là. <rire> bon, bah, pff, je vais aller lui demander de couper son moteur. Eh, euh, excusez-moi, euh, euh, on vous dérange pas trop là avec notre silence
1: Ouais, je vous jure que j'ai dit ça, typiquement moi, c'est-à-dire que trop content d'avoir trouvé une super formule, en fait, j'ai dit ça sans vraiment réfléchir parce que c'était pas très malin. En fait, je laissais aucune chance à cette personne de s'excuser ou simplement d'agir positivement. En fait, c'était même parfaitement idiot comme phrase, mais bon, propre nom.
3: Excusez-moi, donc je disais, on vous dérange pas trop avec notre silence Euh, non. Ok, parce que vous, en revanche, voyez, vous, vous nous emmerdez avec ce bruit. Vous voyez, euh, je sais pas, moi, ce que je pourrais faire pour vous faire comprendre. vous emmerder Bref,
1: aussi, là, que... je m'enfonce, je dis un peu n'importe quoi, jusqu'à ce que le passager sorte de la voiture.
3: Dites donc, toi, t'as du bol d'être avec ta fille dans les bras, parce que sinon, je t'aurais foutu mon poing dans la gueule. Et là, si t'ajoutes un seul mot, je t'éclate la tête, je te plaque contre le mur et je t'en... Bien profond. T'as compris où tu veux un dessin
1: Je me suis rendu compte le soir rentrant chez moi que j'étais incapable de me rappeler du visage mmh. de cette personne. Mmh. Est-ce que ça veut dire que quelque part, à une échelle microscopique, c'est ce mécanisme de dissociation C'est-à-dire que le cerveau euh, échappe et enfin, oui. vide une partie de l'expérience
2: Alors, vous décrivez vraiment ce qu'on appelle une réaction péritraumatique d'adulte, hein, puisque vous êtes adulte, où effectivement, on peut vraiment se déconnecter de la scène tellement elle est difficile à intégrer. La dissociation péritraumatique, ça suppose à un moment donné de vivre quelque chose de tellement intense qu'on ne va pas se souvenir de ce qui se passe, on ne va pas ressentir les émotions, on ne va pas ressentir cette peur qu'on devrait ressentir, et puis on ne va pas réussir à tenir compte de l'environnement qui nous entoure au moment où on le vit. Et ça, c'est malheureusement prédictif d'un trouble de stress post-traumatique par la suite, parce que le cerveau n'aura pas pu finalement encoder ce qu'il est en train de vivre. Et donc ce, ce souvenir mal intégré va finalement ressurgir malgré la volonté de la personne qui va avoir des pensées intrusives, avoir des flashbacks. Donc on sait que la dissociation péritraumatique autour du moment de l'événement traumatique, uh -huh. c'est un facteur de prédiction.
1: Donc en fait, ce phénomène de dissociation est courant. C'est donc le point commun entre le stress post-traumatique, même nanométrique, un hein, tout petit comme celui que j'ai expérimenté, et le trouble dissociatif de l'identité qui est donc une forme extrême de stress post-traumatique. On va voir d'ailleurs qu'il y a des similarités dans la prise en charge des deux troubles, même s'ils ont des origines différentes. Lamia Benzakour explique d'où peut provenir le TDI.
2: Donc le point de départ, euh, finalement, de ce trouble, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un, un problème au niveau de l'attachement, hein, en tant qu'enfant, puisque justement, notre figure d'attachement qui est censée nous permettre de, de nous sécuriser, elle était à la fois euh, une figure euh, d'effroi pour la personne, donc euh, qui pouvait la terroriser, en même temps, potentiellement, quelqu'un qui la sécurise. Donc tout par delà. La première étape du soin qui peut durer longtemps, ça va être déjà de sécuriser le lien thérapeutique et d'aider à réparer finalement le système d'attachement de notre patient. Ça, c'est vraiment fondamental. C'est permettre de faire, enfin, à notre patient de faire une expérience de sécurité dans un lien, pas qu'on se substitue évidemment à sa figure d'attachement qui était dysfonctionnelle, parce que l'idée, voilà, ce n'est pas que le thérapeute devienne le, le parent de substitution de, de l'enfant, mais qu'il travaille vraiment sur ses stratégies d'attachement. Mmh et qui permettent finalement de réguler les places de ces différents haltères, de manière à ce qu'ils ne soient pas trop envahis par les haltères qui posent problème. Donc ça va être ça qu'on va essayer de travailler. Euh, ça va être déjà de prendre conscience quand on il voilà, y, y a des switches. Et puis euh, ce qu'on va aussi travailler, euh, une fois que... La relation est bien sécurisée hein, au niveau thérapeutique, que le patient est plus stabilisé. Ça ne se fait pas du tout dans les premières étapes. Hein. S'il faut être très patient et très humble quand on prend en charge ces troubles, on va commencer à traiter euh, les événements traumatiques.
1: Et c'est là que le traitement devient similaire à celui d'un simple stress post-traumatique, entre guillemets. La technique privilégiée par l'ami Benzakour, c'est l'EMDR, acronyme de Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Là encore, on pourrait passer une demi-heure juste sur cette technique. Pour simplifier, on dira que le principe, c'est que les mouvements oculaires permettent d'abord de faire ressurgir les événements traumatisants, puis ensuite de les ranger dans des tiroirs, entre guillemets, c'est-à-dire de placer ces traumatismes dans la partie rationnelle du cerveau plutôt que dans la partie émotionnelle dit comme ça on dirait un peu une mystification
2: alors euh, initialement c'était ce qu'on appelle par serendipité voilà francine chapiro euh, découvert dans, dans la découverte enfin, dans la fin des années 80 euh, aujourd'hui on a pu quand même euh, et finalement cette hypothèse que des stimulations bilatérales du corps, que ce soit au niveau visuel, au niveau tactile, au niveau auditif, pouvaient permettre le retraitement de l'information traumatique. Donc ça, on le voit dans les IRM fonctionnelles. On le voit en neuroimagerie, on a vraiment des effets de cette thérapie. Donc c'est vraiment une magnifique euh, épopée euh, pour la science. Hein. On arrive vraiment aujourd'hui euh, à, à trouver ben, un, voilà, un fondement, en tout cas neurobiologique, de cette pratique.
1: Alors évidemment, le MDR n'est pas la seule approche. Les médicaments peuvent être utiles et puis d'autres formes de psychothérapie aussi. Magali, elle, a cherché ce qui lui convenait le mieux. Elle suit une thérapie, elle prend parfois des médicaments, mais elle fait aussi du qigong ou de la méditation. Et même une chose encore plus étonnante.
0: On m'a conseillé de faire de la box thérapie pour évacuer toutes les émotions. Et depuis que je fais de la box thérapie, ben, j'apprends à avoir confiance en moi un peu plus, à m'accepter parce que j'acceptais pas mon corps, j'acceptais pas ma féminité. J'acceptais rien de moi. Je me trouvais tout le temps grosse, tout le temps moche, tout le temps bête. Parce qu'on me l'a souvent beaucoup dit, dans mon enfance, que j'étais bête. Donc, je l'ai vraiment cru. Et tout ça, bah, par la boxe, j'arrivais à découvrir que, bah, non. J'ai du coup décidé de dire que j'avais la force euh, d'une panthère des neiges. Parce que quand j'allais à la boxe, au début, deux jours plus tard, mon corps, il chutait en température. J'étais en hypothermie j'avais froid, je grulotais Et mon médecin m'a expliqué que les bêtes sauvages, quand elles sont bubées, elles ne savent pas se défendre. Elles sont sous la protection de la mère ou du père. Puis quand elles grandissent, puis qu'elles commencent à réussir à plus avoir peur des prédateurs, il y a un entre deux où l'animal, il grelotte. Il m'a comparé à cet animal sauvage qui a grandi. Et du coup, je m'appelle la des Neiges okay, maintenant.
1: Aujourd'hui, Magali envisage une formation de père praticienne en santé mentale. Alors qu'est-ce que c'est qu'un père praticien ou une père praticienne C'est un ou une professionnelle de santé qui a souffert d'un trouble psychique et qui, après avoir pris du recul sur son vécu, soutient le rétablissement d'autres personnes. Comme le dit très joliment Magali, quand vous êtes en crise à l'hôpital psychiatrique, c'est la seule personne que vous pouvez croire quand elle vous dit « je sais ce que tu vis, je sais ce que tu traverses ». Et ça, c'est très important.
0: Je pense que si je n'avais pas eu un passé comme j'ai eu, euh, je n'aurais pas découvert plein de choses déjà. Euh, je pense que c'est ce qui me donne la force. De pouvoir aider les autres. De pouvoir écouter les autres. D'avoir l'empathie pour les autres. Ben, oui, je me suis battue. Oui, je traversais l'enfer. J'ai traversé des trucs très compliqués, très difficiles. Et du coup, je peux comprendre les gens. Et puis, je peux les conseiller. Bon, maintenant, j'ai encore beaucoup de fragilité. Donc, c'est clair que je peux pas donner toute cette empathie non plus. Moi, maintenant, ma vision, c'est pour pouvoir aider ceux qui passent par cet enfer l'amour.